0: 平<请>第七十八章不甘平庸。据说李世民在贞观后期有点混勇，而且笃信方士啊，也就是术士，经常在宫里炼丹求长生不老之术。他把自己召入军中时，不会正好嗑了药了吧？走出帅帐没多久，便听到帅帐旁的军士吹响了冗长悠扬的牛角号，这是拔营启程的军令。营盘内顿时躁动起来，无数甲士匆忙来去。各营之下以队火为单位，那一队五十人啊，一伙十人，六队为一团，各自向自己的直属将领靠拢集结。无数来来去去的脚步声，带着教场的黄尘烟土，灰灰黄黄的尘土，伴随着此起彼伏的马嘶金鸣，一股无形的压抑气息渐渐充斥弥漫。相比众人的忙碌，李肃很悠闲，因为他是官呢，而且算是比较特殊的官，理论上只归牛进达管，只要不掉队，永远没人管他在做什么。两万大军开拔，动静不小，准备工作也多，那不可能做到说走就走的旅行那般潇洒。将士集合，奋发兵器，各兵种归建：骑兵、步兵、弓箭、长槊、横刀等。兵器各自聚集，绝不能够乱扎堆。将来在战场上，也不像电影里那样，大将军一声令下，无论拿刀的、拿枪的、呃拿长矛的，一窝蜂全上，然后各种飙血、各种厮杀。战场之上是绝对禁止个人英雄主义的，各兵种皆需排成严整的阵型，一动一静皆由上官发令。若是有人擅自脱队与人厮杀，哪怕你把敌方大将军砍了，回营还是被杀头的大罪。说是两万大军开拔，其实并不止两万人。两万是编制内正式作战的府兵，除此之外，还有许多编制外的人员也要随军起行，比如军中的驿官、伙夫、负责运粮草的大型军械和后勤民夫等等。当然了。也包括李素这种不上战场、只耗粮食的陆氏参军、随军长史、秘书郎、军器兼程等等。两万大军真正起行时，实则人数差不多已经有三万了。开拔军令一下，营盘内一片忙碌。李素默默地看着周围将士们来回奔忙，有条不紊地收拾着粮草军械。大致算了一下，没有半个时辰，估计啊上不了路。于是李素也放心的在营盘内来回溜达，他很好奇大唐关中精锐到底是怎生模样，这可是千年来最负盛名的一支百战之军。李世民就是靠着这数十万关中精锐，生生的造就了一个光耀千年、令后人交口传颂的大唐盛世。不知不觉走出了中军范围，离帅帐大约有两三里了。李素看了看天色，估摸着差不多该动身了。于是转身朝着帅帐方向走去，转身的刹那，这两道熟悉的身影从他眼睑中一闪而过。李素愣了愣，以为自己看花了眼，那再次看去，一看不由得气得火冒三丈，三步并作两步走到了那俩憨货身后。李素也不客气，一人一脚狠狠踹去，踹得两人双膝一软，差点打滚。两个人还没有回过神，李素面色狰狞地揪住他们的衣襟。一手一个，把他们救到一旁。哼，两个不孝的混账，你们怎么混进来的？俩憨货是熟人，熟的不能再熟了。爱肥婆，爱偷窥，三观不正，智商堪忧。他们为自己代言。王庄和王直无辜的被踹了一脚，立马开启了蠢萌模式，呆呆的张大了嘴，看着李苏，半天没有反应过来。李素看着这副模样，那更来气了。蠢萌的这么高级的表情被他妈一摆，只有蠢没有萌，越看越想抽他们。又是一人一脚，终于把这俩货踹回了神儿。你们咋进来的？你爹不是把你们锁到屋子里了吗？王家兄弟被逮了个正着，神情有些尴尬。王直咧嘴笑：“哎，我哥一把子傻力气，趁爹娘出门给你们送行时撞破了门跑了。”李素见二人已经换上了府兵暗红色统一制服，而且每人腰上还挂着一块木牌，上面写着兵种、籍贯和姓名，心知俩货已经被登记在案，这时再撵他们回去，变成了逃兵，后果更严重。重重的叹气，哎呀，这李素阴沉着脸。老二我且不说了，按律家中长子不能进府兵，那王庄你咋混进来的呀？<笑>那个什么长子不长子的呀？我过去跟赵兵的上官说，我是家中老二，王直是老三，就这样混起来了。李素仰天无语长叹，要不要发明照相机呀、啊？然后把王庄的丑脸拍下来，印成照片，满大街发放。每张照片上再加上一句话：“这是王家老大，老大，老大，谁能把他认成老二？你瞎呀！”二人是李素来到这个世界上最先交到的朋友。李素心底里确实把他们俩当朋友的，对兄弟二人的任性，李素感到很无奈，连生气都没有力气了。松州是战场，战场是什么意思？你们明白吗？敌人不会站在那里傻傻的伸出脖子让你们砍。你们不是我，你们上了战场是要拼命的。王庄笑呵呵的点着大脑袋。哎呀，知道了，嗯,嗯我们就是拼命的，我这不拼你拼了个屁命啊！王庄，你更混蛋！哎呀，爹娘上个月才把你的亲事谈妥，就差定日子下聘礼了。你若成了亲，生了娃，想死我都不拦着。现在你们二人都来了，万一死在战阵上，家里只剩下了一个老四了。你王家这一代生了四个，乡亲们都羡慕你家开枝散叶，如今倒好。闹天花死了一个老三，打土蕃你们又来凑热闹，就不担心你爹娘在家里哭瞎眼吗？一番话说的二人低下头，许久之后，王直抬头盯着李素，李素，我们兄弟知道你对我们好，只是……王直叹了一口气，神情黯然，只是家里太穷了，太平村太小了，我们不想一代又一代过着同样的生活。大唐军功封赏最后，我们拿命搏一搏，生死都是天意，一辈子窝在村子里强。但李素竟然无言以对。两个寒门农户少年，两颗不平凡的心，那、啊、就是不甘平庸的心。贫寒驱使他们走出村子，用性命搏一个未来。从古至今，有过多少这样的故事啊？成也好，败也罢，他们得到的只是一段人生，而后人。得到的是一段故事，还能说什么呢？劝他们回家，用贫寒换一生的平安。李素是朋友，但是不是他们爹娘？既然他们对自己人生做出了选择，他有什么理由阻止啊？拍了拍王庄的肩，李素沉重地说：“不多说了，既然已经入了府兵，算是把脑袋拴在裤腰带上。你们多保重，临阵莫贪功，莫慌乱，一定要全虚全伪的回来。”王庄和王直绽开了笑容，重重点头，垂头看了看他们腰间的木牌。王直分进了弩箭营，而王庄或许因为壮士魁梧的缘故，竟然被分到了陌刀营。陌刀是大唐军队战场的绞肉机，一队千人的陌刀队足可以将上万敌军绞成一堆堆碎肉。不过陌刀很重，这柄手加上刀刃足有那近丈长，重达二十来斤。临上沙阵时，一千或者两千陌刀队排成整齐的方阵，在将领的指挥下，将陌刀挥舞舞动起来，一边舞动一边向前推进。任何敌人碰到，便是身死肉碎的下场，是真正意义上的绞肉机。战场不管什么兵种都是有危险的，而陌刀队作为唐军最重要的军种，战事不利时，往往要发挥扭转乾坤的作用，冲杀也是第一线的。当然了，也是最危险的。王庄似乎不知道自己要面临什么，只是咧着嘴憨厚的笑。李素的心更沉重了，却也说不出什么，只好拍了拍他们的肩，叮嘱他们保重。帅帐方向牛角号吹响，李素与二人道别后，急忙的往回走。中军已拔营，大将军亲卫有条不紊的收拾好了行李。牛进达骑在马上，穿戴着一身银色铠甲。一杆迎风飘扬的帅旗紧紧地跟着他坐骑，这前锋五千骑兵已出发，中军各兵种也启程了。李素也骑上马，跟帅帐几名文官走在了一起。那几名文官却是七八品左右的小官，管理一些诸如粮草登记、府兵名册、军器监管等等事宜。官员们有几个骑了马，还有几个五品无级的文吏，那可就辛苦了，只能跟着后军驮运帐篷、文书等杂物的骡马大车一起走。走一段，便顺势往大车车辕上一坐，坐十几二十里又下来步行。李素不由得暗自庆幸，那幸好东阳送给自己一匹马，否则只好跟他们一起挤那又脏又臭的马车。现在自己骑着马，垂头看着马旁的大车上挤着几名文吏，雷素顿时油然而生一股高富帅开着跑车俯视屌丝挤公交的优越感，很不厚道，但是真的很爽啊！马儿颇有灵性，仿佛传染了主人慵懒悠然的性子，于是也踏着小碎步，懒洋洋地随着大军队走，走得很慢。看着一辆辆罗马大车超过自己，他也不急，反而朝他们打了一个很不屑的响鼻儿，似乎在嘲笑着罗马的庸碌，展示自己悠闲的生活态度。李素有些忧愁，这马当初不是这德行啊，为何短短两日变得和自己不一样了呀？看着连骡子都超过自己了，也不急，典型的不求上进。李素不轻不重的拍了一下马儿的大脑袋，然后怒了。用点心，我可以懒，你不能懒啊！我让我把你卖掉，卖到别人家给骡子配种。马儿不满的嘶了一声，<笑>这呀不情不愿的加快了速度。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。